0: Hola, muy buenos días, tardes o noches Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Recuerden que yo soy Alejandro Hernández El día de hoy veremos un tema interesante El cual lleva por nombre delitos cibernéticos Acompáñenme Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Como ya se les indiqué, el día de hoy hablaremos de delitos cibernéticos. En México, en el Fuero Federal, esto es, en el Código Penal Federal, se han tipificado conductas que constituyen delitos informáticos. Lo mismo sucede en el Fuero Común. Algunos códigos de las entidades federativas tipifican ciertos delitos informáticos. Lo cierto es que se requiere de una homologación en la legislación mexicana a tratándose de delitos informáticos, ya que como se expone, no todos los delitos informáticos están previstos en el Código Penal Federal ni los códigos penales locales tipifican los mismos delitos Informáticos. Algunos de los delitos tipificados en México en los cuales se emplean los sistemas informáticos, electrónicos, internet, computadoras, programas informáticos como medio o como fin, se encuentran la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos. El acoso sex sexual, el engaño telefónico, la extorsión telefónica, la falsificación de títulos, la pornografía, suplantación de identidades, entre otros. Otros delitos en cuya comisión se emplean las tecnologías de la información y la comunicación son el delito de fraude, robo y el delito equiparado, al fraude entre ellos ¿Qué es un delito cibernético o delito informático? Esta pregunta llamó mucho mi atención y bueno, se las responderé El delito informático es el acto y en el que se usan como medio o como fin para realizarlos las tecnologías de la información y la comunicación, tales como recursos informáticos, electrónicos, tecnológicos, internet, entre otros. En decir, en la comisión de estos delitos se usan las computadoras, los teléfonos inteligentes, el software, etc. Como por ejemplo, la falsificación de documentos a través de una computadora o destrucción de información Contenida en una computadora. ¿Quién comete delitos informáticos? Esta es una pregunta que también. Varia gente o demasiada gente. Se hace. Bueno. Pues según el código penal. Para el estado de Sinaloa. Dispone que comete delito informático. La persona que dolosamente y sin derecho Como por ejemplo Use o entre una base de datos Sistema de computadoras o red de computadoras Con el propósito de dañar, ejecutar o alterar un esquema Con el fin de defraudar Obtener dinero, bienes o información También quien intercepta Interfiera recibe, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa de computadora o los datos obtenidos en la misma, en la base, sistema o red. Bueno, pues creo que ya, ya quedó un poquito más claro ¿Qué es los delitos cibernéticos? Eh, les voy a dar unos ejemplos sobre estos delitos cibernéticos eh, Que según el Código Penal Federal Indica que son delitos Que... Bueno, que estos son ordenamientos jurídicos de otros países o sea tienen relación en la tipificación pero bueno acoso sexual ese es el primero bueno eh, el acoso sexual se da mucho en redes sociales eh, debido eh, bueno en las plataformas como lo son facebook instagram Whatsapp, entre otras ¿no? Y bueno ¿Cómo llega a suceder eso? Pues bueno, es cuando una persona Llega a indicarle A la otra persona A la víctima, digamos Que le gusta Que... Se le hace bonita, se le hace bella En ejemplo de una mujer Porque también puede suceder en hombres Que también le pueden decir a los hombres No pues que me gusta, así así Pero aquí puede, puede haber grandes grandes datos ¿eh? ¿Por qué? Porque luego son personas mayores de edad Que se hacen pasar por personas de la edad que aparenta la otra persona, la víctima, entonces ahí es donde le empiezan a decir, no pues que pásame una foto tuya y luego yo te paso una foto mía y así, y de ahí hasta empezarle a decir, pásame una foto tuya pero sin nada de ropa o así por ejemplo, pero, o sea, la víctima se niega, entonces el agresor o el acosador le dice, ya sé dónde vives, este, voy a ir a buscarte, ya sé quién es tu familia, etcétera, etcétera, entonces ahí la víctima empieza por los nervios del saber, el pensar, porque todo esto es mental. El pensar que la otra persona ya sabe dónde vives. Pasan la foto, ¿no? Cuando según eh, o lo que han indicado, indicado profesionales o agentes de la policía cibernética indican que lo mejor es bloquear al usuario ya no hacer caso y mejor levantar una denuncia cibernética para que así se lleve más el caso en todo esto legal, para que las mismas personas, las mismas víctimas no sientan miedo bueno, que de hecho eso también entra con delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual Porque Pues luego también salen eh, Las víctimas con que No, pues que a mí no me gustan los hombres Me gustan las mujeres O, o así, ¿no? Entonces dicen No, pues entonces eso se lo voy a decir A toda tu familia Y, y todo eso De hecho, justamente de esto Que es como Parte de acoso sexual O una como estafa digamos, eh, hay una, una serie en Netflix donde vemos casi prácticamente lo mismo, eh, esta, esta serie se llama Control Z, más o menos así, pero bueno. Bueno, pues ahora hablaremos del engaño o estafa telefónica. Esto es muy usado, muy usado debido a que la persona, eh, el delincuente, por así decirlo, que son profesionales, eh, no lo hace cualquiera, ¿ok?, porque ellos ya están armados de valor ¿okay? entonces el engaño telefónico puede llegar a suceder de varios tipos eh, por ejemplo de supuestos secuestros que eso muchas personas hay muchos testimonios que indican que eso se usa mucho y que de hecho eso ya hay reportajes donde nos indican que todo eso viene de las cárceles, Ajá. Eh, pasan de contrabando celulares, hacen llamadas telefónicas a casas de todo México y supuestamente indican que son secuestradores y dicen, no pues ya tengo a tu familiar, eh, necesito que deposites tanto a, al siguiente número de cuenta. Y, y pues, este. Y pues la gente a veces por los nervios del decir. Ay, hay esto, hay el otro, ¿no? Y, y hasta sueltan nombres y dicen. No, pues, sí, sí, soy. Hasta supuestamente. Eh, hacen. Un, una persona hace una voz casi similar a uno de tus familiares, pero bueno, también hay hay testimonios donde les, caen, les han caído en la trampa, donde dice, ah, caray, pero si yo no tengo hijas, yo no tengo familiares, yo ni soy de aquí, ¿no? Entonces, eso, eso puede, puede pasar. Eh, en ese tipo de, de engaños, ¿no? Hasta dicen de grosería, no, pues que la voy a matar y no sé qué y pues igual uno por, por el miedo, ¿no? Dice, no, pues sí, le voy a depositar, pero pues no tengo no tengo todo, ¿no? Pero bueno, otro engaño telefónico es por vía normal telefónica, por vía de bancos, bueno, por vía de estafa de tarjetas ...de bancos, digamos, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, llaman de, de un banco X... ...donde dicen, no, pues que, hola... Eh, ...como compran los, los delincuentes, llegan a comprar... Eh, ...según un reportaje, que lo escuché apenas en la radio... Eh, ...indican que ellos compran base de datos... ...entonces tienen números telefónicos... Y para asegurarse que aún tienen los propietarios esas tarjetas, pues hacen esto. Hola, ¿no? Pues que somos de tal banco, ¿no? De X banco, de Banamets, Bancomer, de Inbursa, de Santander, de HSBC, etcétera, etcétera. De Banco Azteca, ¿no? Etcétera. Somos de tal banco y pues le, le tenemos una eh, queremos revisar el estado de cuenta Y todo eso Según esta entrevista Que, que apenas no tiene mucho que escuchar Dice que lo primero que tienes que hacer Para no caer en esto Porque igual, o sea, dices No, pues que te preocupas Que porque llegan y te dicen No, pues que re, este, recibimos un cargo a su tarjeta de aproximadamente unos 10 mil pesos. Si sí si, si fue usted, díganos. Y si no, indíquenoslo para que hagamos procedimiento. Y ahí es donde la gente dice: No, pues qué voy a hacer, no, no tengo dinero para pagar eso. Entonces, mejor sí, mejor sí, no, no es mío. Y ya se empieza el procedimiento donde indican. Perfecto, Entonces, pásame su número de del cuenta y todo eso. Cosa que supuestamente un banco ya debe de tener toda tu información. No te debería de pedir cosas nuevas, etcétera, etcétera. Te piden hasta a veces la clave del cajero. Pero bueno, esto pasa así. Eh, lo que indican en esa entrevista que apenas repito por tercera vez apenas acabo de escuchar eh, es que lo mejor preguntan oye perfecto hablas del banco perfecto bueno pues como lo indicamos no eh, hablas hablas del banco perfecto eh, le preguntas. Pásame tu nombre, un correo telefónico, un correo electrónico y un número telefónico en el cual yo me pueda comunicar contigo si la llamada se corta. O sea, hay que, hay que pensar, ¿no? digamos. Entonces, cuando la supuesta persona del banco... Porque aún no sabemos si sí es o no es del banco eh, Le debes de decir Perfecto Y cuelgas la llamada Ahora Tú vas, tú marcas El número De tu banco Del banco en donde ellos te llamaron Y tú dices No, pues que hace apenas Aproximadamente cinco minutos Me marcó una persona Indicándome Eh Tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Que, que íbamos a rechazar el pago y que. Ajá. Entonces, si sí si es así, ellos te dirán: a ver, díganos el nombre de la persona que lo atendió. Que eso es algo rutinario, ¿eh? Que una persona se presente: hola tardes, días, noches, mi nombre es tal y soy de tal banco, ¿no? Entonces, usted debe de indicar el nombre de la, de la persona del cual le llamó, ¿no? Entonces, eh, ahí usted debería, entonces ahí le deberían de dar respuesta, ¿no? Pues que sí. Si es, de, si es nuestro trabajador, efectivamente, se le hizo un cargo a su tarjeta, etcétera, etcétera. Pero ahí ya ellos, se ahí ya ellos te mandarán vía telefónicamente al departamento que corresponde. Y ya no neces será necesario volver a marcarle a la persona que ya te había hablado. No, ya no. Ahora, si te dicen... No, pues, ¿qué cree? Que qué bueno que colgó la llamada. Esperemos si no le haya dado ningún dato porque no trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, ya hay mucha perso mu muchas personas que laboran o trabajan de esta manera. Delincuentes, ¿eh? Ellos no son delincuentes de armas blancas, ¿no? Pero bueno. Eh. Hay, hay otro tipo, uh -huh. eh, hay otro tipo donde nos, nos mandan por medio de nuestro correo electrónico o por medio de nuestro WhatsApp o por medio de redes sociales, X Red Social, donde nos mandan una liga de acceso donde supuestamente es una página, o sea, hacen verlo idéntica la página. Por ejemplo, eh, te mandan una liga de acceso de tu banco, digamos, de tu banco este, tu banco X. Tú abres la liga de acceso y te dice, para iniciar sesión necesitamos que anote estos y estos y estos datos, ¿no? Y entonces ahí es donde la persona cae, la persona cae. La persona cae, mete los datos Y al delincuente Sin necesidad de exponerse A, a subirse A, a robar al, al transporte público O como roba demasiada gente Ellos ya simplemente Así Así, así lo hicieron Fácilmente Sin que usted lo ubicara Que fue spam, ¿no? Creo que sí, se le llama spam. Entonces, usted ya, ya dio sus, sus datos, ya, ya, ya fue víctima, víctima de un delincuente profesional. Pero bueno, vamos también a hablar de la falsificación de títulos o documentos crediticios. Bueno, el, de, el delito. De falsificación de títulos o documentos crediticios consiste en el hecho de que una persona produzca, imprima, enajene, contribuya, altere o falsifique vales de papel o dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica emitidos por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios. Eh, también eh, la alteración o manipulación de medios de identificación electrónica el delito de alteración o manipulación de medios de identificación electrónica consiste en el hecho de que una persona altere o manipule un mecanismo o sistema de identificación hecho de que una persona Perdón, de identificación electrónico magnético o electromagnético, computacional o, ahora sí, telemático. De tarjetas de crédito, de débito, de títulos de, de, títulos, perdón, de vales u otros docu documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo de tal modo que arroje uno o más resultados falsos. Eh, pues bueno, creo que son algunos. ¿no? Eh, también hay otro, hay otro que es igual por medio de spam, eh, en el cual te piden... Eh, de X cosa, no sé eh, Del gobierno, digamos Porque hoy en día ya también hay, hay así eh, Ya hay páginas de, de gobierno Que según te piden eh, Te pide, ¿dónde vives esto, el otro, aquello? ¿Para qué? Te piden hasta foto de tu INE Sin saber que estás siendo víctima Donde te dicen hasta, hasta una foto tuya te piden o sea, ellos ya, ya saben, ¿eh? ya, ya se la saben. Te piden todo esto porque supuestamente eh, es un censo, según es un censo rutinario. Sobre no sé, luego, luego engañan, ¿no? Que si este formulario, le vamos a dar su, una despensa o o tendrá un descuento para esto para el otro para aquello le vamos a dar unos vales o usted ha, ha sido premiado en esto en otro en aquello no entonces necesitamos pues su, su información para mandárselo mandárselos hogar pero bueno esto esto es para que te extorsionen digamos o con estos mismos datos ellos por medio de páginas de internet eh, para préstamos para pagos para para muchas muchas cosas registran te registran como si fueras tú ¿no? con un lucro Y pues ya, ellos ya recibieron dinero, cosas, etcétera, etcétera. Y pues mientras tú, como ya metieron todos tus datos, pues a ti ya te llegan. Que no, que pues ya pagues, que a qué horas que no. Entonces, así es como uno se da cuenta. Ya demasiado tarde. Ajá. Ya demasiado tarde. Pero bueno, desafortunadamente... Eh, no solo en México Sino en muchas partes del mundo Se vive Este tipo de delitos ¿no? Que repito Este tipo de delitos No lo hace cualquiera Las hacen Personas Profesionales Personas Que Que saben Lo que hacen Pero bueno que, 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 que feo, ¿no? Y, y pues el gobierno trata, trata de, de hacer, trata por medio de la policía cibernética, trata de, de evitar o de acabar con este tipo de delito. Pero bueno, no, no ha tenido éxito. Se conoce que esto se hace eh, según nos indican eh, las páginas web que esto es desde 1999 bueno más allá de 1999 porque hasta 1999 en el artículo 14 constitucional de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos hasta ese día Hasta esa fecha de 1999 Pusieron Que era un delito Pusieron Los ciberdelitos Todo eso Cuando ya muchas personas Ya han sido Víctimas De la delincuencia. Y hasta la fecha Se sigue dando Se sigue dando y hay, hay un análisis donde nos indican que en este tiempo de pandemia, ajá, en, este te, en este tiempo de la pandemia de, de COVID-19, han incrementado por lo menos un 35%, han incrementado este tipo de delitos. Pero bueno. Bueno, pues qué pena, qué pena que ya se nos haya terminado el tiempo, qué pena que ya se nos haya terminado el tiempo, porque este es un, un tema muy, muy extenso, que de la manera más resumida lo intenté, pero creo que me pasé, me pasé del tiempo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues muchas, muchas gracias por escuchar una nueva emisión de este podcast que lleva por nombre Delitos Cibernéticos. Pues bueno, quiero agradecerles a todos. Recuerden que mi nombre es Alejandro Hernández. Y pues bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y recuerden, usen todos estos tips que un servidor les dio úsenlos para que no caigan en los delitos cibernéticos muchas gracias que estén bien les repito mi nombre Alejandro Hernández muchas gracias hasta luego hasta pronto